0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons zu Folge 96. Wir bleiben im Rhythmus, seit sieben Wochen gibt es jede Woche eine Folge, beziehungsweise auch schon Sonderfolgen, ihr wisst das, ich war auf Turnierreise- Erst beim Billigchen King Cup in Stuttgart und dann noch einen Tag auch beim Porsche Grand Prix in Stuttgart. Leider nicht länger, weil dieses Jahr alles ja ein bisschen anders ist. Das weiß auch mein Gast. Die beiden Turniere in Stuttgart und die BMW Open bei den Herren in München waren zeitgleich. Das wisst ihr über die sozialen Medien und durch die Podcaster. Da war ich dann die ganze Woche und habe unter anderem für die FAZ ähm, und über Ten für Tennis Majors was Neues äh, berichtet über das Turnier möchte euch aber natürlich wieder Expertise ähm, anbieten und nicht nur immer meine Thesen hier, ähm, wenn ich mal keinen Tennisprofi äh, zu Gast habe, äh, auch äh, auf den Markt bringen. Deswegen ist Moritz Lang von Sky zu Gast. Hallo Moritz.
1: Grüße ich, Yannick, und natürlich Grüße an alle Hörerinnen, an alle Hörer.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich sage das zwar jede Woche, aber du bist in der Arbeitswoche, du bist äh, auf dem Weg zu deinem Dienst, äh, zu deinem Spätdienst bei äh, Sky Sport äh, News HD heute äh, und deswegen weiß ich sehr zu schätzen. Für diejenigen, die für die wenigen äh, Tennis-Freaks, was wahrscheinlich absolute Ausnahmen sind, noch ein paar Worte über dich. Du bist mittlerweile seit 2011 bei Sky. Ähm, Unsere HörerInnen kennen dich natürlich als absoluten Tennisexperten jedes Jahr aus Wimbledon, als als Reporter vor Ort und von den deutschen Turnieren und natürlich auch auf der auf der Masters Tour, aber du bist natürlich auch Moderator bei äh, Sky Sport News und äh, hast schon mehrmals vom Super Bowl berichtet, von anderen amerikanischen Sportarten, hast den FC Bayern begleitet und bist als Moderator auch vor der Linse oft bei den Nachrichten zu sehen. Das war mal so ganz grob. Und warum ich dich heute äh, hier reingeholt habe, weil du natürlich auch, wie jedes Jahr, in München äh, beim Heimspiel bei den BMW Open zu Gast warst. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, so ein bisschen sportlich die Woche zusammenfassen und auf Madrid äh, blicken. Fangen aber kurz mit zwei persönlichen Fragen an und am Ende kommen wir auch noch mal zu persönlichen Fragen, weil, Moritz, du weißt das und die Hörerinnen wissen das auch, als patreon darf man eigene Fragen äh, einsenden ab dem 7-Euro-Pledge. Wir sind wieder bei 50 Patreons. Vielen, vielen Dank. Äh, Höchstwert war 68. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich freue mich über jede einzelne Unterstützung und vor allem ja auch, äh, um meine längeren Recherchen zu unterstützen, wie die lange Doping-Story, die in der FAZ erschienen ist. Deswegen herzlichen Dank. Und die Petra, die schon seit mehr als zwei Jahren ähm, Patreon ist, die kennst du auch. Äh, glaub ich glaube, die macht ab und zu auch mal ein Selfie mit dir, Moritz. Die hat ähm, die Frage gestellt, ähm, gilt bei Sky eigentlich immer noch die Vorschrift, dass man die Spieler siezen muss. Oder wie ist es denn aus deiner ja, Sicht? Äh, es gilt
1: schon, ja. Äh, wir siezen, wobei wir nehmen dieses, oh, heißt das Hamburger Du? Janik, weißt du das ganz sicher? Also sprich, wir sprechen den Vornamen an, und sagen dann trotzdem Sie. Bei Sascha Zverev wäre das ähm, Alexander. Sie haben nach dem Ausscheiden in Monte Carlo äh, sich über Medvedev beschwert. Punkt, 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 punkt. Also ich sage den Vornamen, spreche ihn dann aber trotzdem mit Sie an. Diese Vorschlag gibt es immer noch. Ähm, hier und da fällt es mir wahnsinnig schwer. Lustigerweise ganz besonders bei Struffi. jan als Struffi Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht, weil ich den auch schon sehr lange kenne. Weil, weil wir uns wirklich immer auch abseits des Courts sehr gut verstehen und das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber ja, die Vorschrift, die gibt es immer noch bei Sky.
0: Ja, sie hat auch noch dazu geschrieben, in Klammer, sie findet das dann auch ein bisschen komisch, weil sie ja auch weiß, dass du die, die Spielerinnen kennst oder so und sie ja auch eigentlich geduzt werden wollen. Aber ich meine, so journalistische Distanz macht sich ja nicht immer nur über über sie bemerkbar. Ne? Es ist, du hast ja schon aus deiner Antwort so ein bisschen herausgearbeitet. Das ist ein bisschen schwer.
1: Bestimmt, richtig. Ähm, ach du, viele Vor- und Nachteile. Nachteile habe ich, glaube ich, gerade angesprochen, hast du auch schon gesagt, dass man nicht so leicht ins Gespräch kommt. Das fällt mit dem Sie wirklich schwerer, ist so. Aber der Vorteil ist, die Distanz, auch wenn man sie anders halten kann, Janik, finde ich, ähm, hilft es nochmal. Bei den ganz brisanten Themen ist ein Sie ähm, noch leichter auf eine Art. Und deswegen, ich habe mich damit arrangiert, habe mich manchmal darüber geärgert, aber das ist schon lange her. Inzwischen ähm, weiß ich damit umzugehen. Und vor allem die Spielerinnen und Spieler wissen es ja auch. Also meist sage ich sogar nochmal äh, vor dem Interview so kurz, ey, du weißt ja, da sage ich dann du, <lacht> ich werde äh, dich gleich siezen, aber kennst du ja schon, äh,
0: let's go. Ja, du siehst es ja auch bei mir bei Pressekonferenzen, ich sieze manchmal, manchmal duze ich, manchmal duze, also sage ich auch du, sie. Und im persönlichen Gespräch ist man manchmal bei, bei du, wenn man sie schon lange kennt, wichtig ist, dass man trotzdem irgendwie... Also ich habe das Gefühl, dass die meisten, die allermeisten Spieler, mit denen man regelmäßig zu tun hat, irgendwie schon das auch einschätzen können, diese, dass man trotzdem professionell ist auch wenn man da irgendwie näher dran ist. Aber es ist, es ist nicht nur in der Aussprache es ist es schwierig, sondern ja dann wirklich auch, wenn man als Fachreporter über Jahre immer wieder dieselben Persönlichkeiten begleitet. Das, Da lerne ich auch immer noch äh, monatlich oder jährlich dazu. Das ist wahrscheinlich bei dir genauso. Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, dann noch eine weitere Frage, die daran anknüpft, ob man, also wir dann bei Unabhängigkeit und wie nah man dran ist, aber ob du auch einen aktuellen Lieblingsspieler hast.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, der hat äh, heute gespielt. Ich habe ihm beim zweiten Satz zugeschaut. Äh, ja, also ganz kurz vorne weggeschoben, ich habe viele Lieblingsspieler. Mir machen viele Spieler Spaß zuzuschauen. Ich habe nicht einen Lieblingsspieler, den ich ganz besonders verfolge. Wenn ich einen nennen müsste, einen aktuell ist es sicher Dominik T weil ich, das, ist das Gesamtpaket, also A, ist er sehr, ist er persönlich sehr nett, immer wahnsinnig freundlich, einer der wenigen Spieler, der immer vor dem Interview auch fragt, wie es denn dem Gegenüber geht, wie es in meinem Fall sogar meiner Familie geht, etc. Und das schätze ich sehr an ihm. Aber B, ist vor allem diese Geschichte natürlich auch derart spannend zurzeit. Ich habe mich ausführlich bei dem BMW Open mit ihm unterhalten über seine Comeback-Geschichte und man stelle sich vor, noch vor drei Jahren ist er zu jedem Sandplatzturnier gefahren, mit dem festen Glauben daran, zu gewinnen und dieses Sandplatzturnier für sich zu entscheiden. Und ähm, jetzt geht es wirklich um dieses berühmte Point-for-Point. Point. Also wirklich, der muss einfach mal den nächsten äh, Punkt gewinnen und dann hoffentlich das nächste Match. Gegen Kyle Edmund war es jetzt nicht die ganz große Herausforderung. Gegen Zizipas wird das eine ganz andere Ausnummer. Und ich finde... Ich finde das so spannend äh, zu beobachten und ihn dazu äh, dabei zu begleiten, das zu sehen und nochmal vor allem, weil er so ein sympathischer Typ ist. Ansonsten gibt es viele Spieler, denen ich gerne zuschaue. Ich, ich, ich mache keinen Hehl draus, dass ich Medvede jetzt immer sehr unterhaltsam finde, äh, weil er halt jetzt mal sehr lax formuliert auch einen Nagel im Kopf hat hier und da. Das ist unterhaltsam, das macht Spaß, sowas will ich sehen. <lacht> ähm, und äh, auch ein Grune hat mir jetzt wieder Spaß gemacht. Die, die, diese Power, die der rüberbringt, diesen Willen, den der zeigt, hat, das, ja, unterhält mich ganz einfach und da habe ich großen Spaß dran. Und so kann ich, glaube ich, sehr viele Spielerinnen und Spieler aufzählen.
0: Perfekt, dann steigen wir auch direkt schon auch ins Sportliche ein. Du hast ja schon viele viele Ansätze jetzt in deiner Antwort drin gehabt. Äh, Fangen wir nochmal mit, mit, mit Dominik. Team an. Ich habe für die FAZ äh, mit, mit Benny Ibrahim Sadeh äh, sprechen können. Äh, 10-15 Minuten, ähm, der ja auch sehr selbstbewusst und bestimmt auftritt, zumindest in der Kommunikation immer mit mir und auch äh, so einen Satz rausgehauen hat wie, wir, wir möchten schon, dass, dass ähm, Dominik in Paris wieder sein bestes Tennis spielt. Ähm, das habe ich nicht weiter nachgehakt, weil wir nicht so lange Zeit hatten. Du Du hattest mir in äh, München gesagt, dass du genau da auch nochmal nachgehakt hast und dass er da noch mal eine, eine andere Antwort gegeben hat. Magst du dazu mal was sagen?
1: Ja, also wir beide sind ja äh, sehr überrascht worden von der Antwort. Ähm, er hat mir auch gesagt, äh, zu den French Open will er wieder den besten Dominic Team sehen. Und dann habe ich halt mit großen Augen geguckt und habe gesagt, Na naja, äh, der beste Dominic Team, dann ist er ja mit Favorit auf die French Open. Weil wir erinnern uns, in seiner ja. besten Zeit hat er Finale gespielt und hat genau. immer auch um den Titel mitgespielt. Und eben diese Nachfrage habe ich gestellt, ja, ist er dann hey, ernsthaft, Der soll dann Mitfavorit sein? Und da hat äh, Benny Bremser den nochmal so ein bisschen, naja, korrigiert wäre falsch, im, mir ist erklärt, was er meint. Also das beste Tennis heißt, er kann wieder alle seine Schläge zu 100 Prozent abrufen. Wir sehen die Rückhand bei 100 Prozent, wir sehen die Vorhand bei 100 Prozent, den Slice, den Stopp, den was auch immer. Das bedeutet aber noch nicht zwangsläufig, dass er all diese Schläge genau perfekt auch aneinanderreihen kann und äh, ohne Aussetzer spielt. Als Beispiel bei dem BMW Open haben wir immer wieder gesehen, auf einmal ist sein Spiel zusammengebrochen für drei, vier, fünf Minuten und dann geht ein Aufschlagsspiel natürlich auch mal schnell weg. Und ähm, was Benny damit meint, äh, erstmal geht es darum, alle Schläge zu sehen. Die müssen bei 100 Prozent sein und das ist der beste Dominic-Team oder die besten Dominic-Team-Schläge. Äh, aber das heißt noch nicht zwangsläufig, dass er dann damit auch alle schlägt, äh, weil dann kommen noch Aussetzer dazu, da kommen andere Geschichten dazu, kommt natürlich auch immer eine Auslosung dazu. Wenn man da Pech hat, dann kann es schon in der ersten Runde direkt ein großes Los sein. Mhm. Man stelle sich vor, Dominic-Team kann alle seine Schläge spielen. Und bekommt tatsächlich wie früher in jeder Runde den nächst stärkeren Gegner. Aber da er nicht mehr gesetzt ist, ist es halt, äh, könnte es schon sein, dass er in Runde zwei oder noch früher, auf äh, mal als Beispiel, Novak Djokovic, der als absoluter Turnierfavorit nach Holland rausreisen wird, glaube ich zumindest, ähm, kann er auf ihn treffen. Naja, und dann reichen ja 100 Prozent seiner Schläge auch noch nicht ganz, äh, weil dann müsste auch 100 Prozent des Restes dazukommen. 100 Prozent Selbstvertrauen. 100% Wille etc. pp. Und ich glaube, das sind diese Prototeile, die quasi nach und nach erst zusammengefügt werden sollen und dann darauf wollen sie dann aufbauen.
0: Wichtige Antwort nochmal von dir, um das auch aufzubröseln. Wer meinen Artikel lesen will, google einfach mal FAZ Team Yannick Schneider. So viele Artikel über Team für die FAZ habe ich noch nicht geschrieben. Ich habe auch zwei Einheiten komplett verfolgt, also mich wirklich 60 Minuten mal dahingesetzt. Und ähm, daran anknüpfen, was du gesagt hast, finde ich es trotzdem auch noch ambitioniert. Ich meine, Paris ist nur noch einen Monat hin. 28. Mai geht es, glaube ich, los sonntags. Ähm, vor allem die Rückhand hat im Training noch Probleme gemacht. Also ich war überrascht auch, da hätte auch wirklich ein Juniorspieler mit Ibrahim äh, e Sadé stehen können. Es ging wirklich um die Basics, um technische Sachen, ums Aufrücken zum Netz, äh, dem Ball folgen und so. Und das habe ich auch in dem Artikel irgendwie so versucht herauszuarbeiten, aber dann habe ich mich mit einem anderen Profispieler genau darüber unterhalten, dass ich so überrascht war. Und dann sagt er, aber du, weißt du was, Janik, so in der wöchentlichen Arbeit, manchmal auf Turnieren, da machen alle so diese Basics und manchmal will man auch einfach nochmal hören, äh, drückt die Rückhand nicht, sondern schwingen sie mehr, geh dem Ball nach und so. Darüber war ich extrem überrascht, beziehungsweise ich musste es mir nochmal neu in den Fokus holen, dass selbst Profispieler auf dem höchsten Niveau manchmal einfach noch die Basics neu im Training ja wieder neu bestätigen wollen. Das hat mich nochmal persönlich äh, überrascht, das noch, das noch dazu. Was ich vergessen habe zu sagen, äh, Ihr könnt unter www.patreon.com advantagepodcast Patreon werden. Ab 5 Euro im Monat gibt es jede Woche zuerst und in ganzer Länge die Folgen. Ab dem 7-Euro-Pledge könnt ihr auch eigene Fragen stellen Und wer noch mehr Persönliches über Moritz Lang und nicht nur über Tennis wissen will, der hört mal in die Folge 50 rein, das Advantage-Podcast. Da haben wir auch schon gesprochen vor mehr als einem Jahr. Und da ging es auch noch viel mehr um die persönliche Arbeit bei Sky. Wir machen weiter mit Tennis. Jetzt, wo wir Team besprochen haben, müssen wir natürlich auch über die deutsche Nummer 1 ähm, sprechen. Und ich formuliere es mal ganz allgemein, Moritz. Äh, wie hast du Alexander Zverev in München wahrgenommen?
1: Naja skurrilerweise muss ich sagen, er hat mir gut gefallen. Also ich drügele es mal auf, wird ein bisschen komplexer, glaube ich, aber ich fange mal an. Bevor das Turnier losging, habe ich, das mache ich eigentlich in der Regel immer so, mich nochmal damit beschäftigt, was vergangenes Jahr los war. Und vergangenes Jahr bei dem BMW Open war von Anfang an düster für Alexander Zverev. Der ist auf die Anlage gekommen, der hat Trainingseinheiten gespielt, die waren Wirklich unter aller Kanone, da lief überhaupt nichts zusammen, mhm. seine äh, Gegner oder vielmehr die Mitspieler im Training haben ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ich glaube, der hat nicht einen Satz für sich entscheiden können. Die mhm. Mundwinkel hingen von Anfang an durchgehend unten. Ich weiß nicht, ich glaube, da war auch Off-Court nicht alles im grünen Bereich. Sei es drum. Das jetzt verglichen mit diesem Jahr, war ganz anders. Er war gut gelaunt, er hat sich Zeit genommen, er hat äh, am Montag, glaube ich, war es für die Alexander Zverev Foundation mit äh, Diabetes Kindern, oder Kindes Kinder, die Diabetes haben, Tennis gespielt, hat da sich viel Zeit genommen, hat es sichtlich genossen. Äh, auch seine Trainingseinheiten waren durch die Bank gut. Er hat kaum Spiele abgegeben in seinen Trainingssessions gegen die anderen, mit denen er trainiert hat. Und wir wissen, das Teilnehmerfeld war ganz gut, auch sein Gegenüber seine Gegenüber waren jeweils gut. Tja, und dann kam der erste Auftritt oder vielmehr der einzige Auftritt. Und da muss man sagen, das geht natürlich vorne und hinten nicht, was er da angeboten hat. Er hat vergangenes Jahr nach dem Ausscheiden gegen Rune schon gesagt, wie unangenehm ihm das alles ist. Also auszuscheiden bei dem Turnier, Wie leid ihm das auch tut für den Turnierdirektor, für Patrick Kühn, der ihn ja immer wiederholt, für vor allem aber das Publikum. Tja, und jetzt das zweite Mal in Folgen. Im ersten Spiel auszuscheiden, ist tatsächlich peinlich und das war ihm auch peinlich. Vor allem, man muss das ja mal mit seinem Anspruch legen oder über übereinanderlegen. Er beansprucht, ich finde, zu Recht immer noch, er möchte mal die Nummer eins der Welt werden, er möchte einen Grand Slam-Titel gewinnen. Dass das alles möglich ist, hat er im vergangenen Jahr vor der Verletzung in Roland Garros gezeigt. Aber dann darf er natürlich nicht bei einem 250er Turnier sein. Auftaktmensch verlieren, gegen einen Australier, der so weit hinter ihm liegt, der eine wahnsinnig lange Pause eingelegt hat äh, beim sportlichen Schaffen und der jetzt nicht unbedingt der Sandplatzspezialist ist. Und äh, dann, dann war es natürlich wieder ein schlechtes Ausscheiden, ein schlechtes Auftreten von Alexander Zverev in München.
0: Und das ist ja das, was hängen bleibt in der breiteren Sportöffentlichkeit, weil äh, die sind ja nicht in der Woche in München dabei. Egal wie viel wir da ausstrahlen, ihr bei Sky oder wie viel ich schreibe und so, hängen bleibt natürlich die zweite Erstrunden oder die zweite Auftakt-Niederlage nacheinander. In, in, in München, äh, wenn das die Agenturen aufgreifen und wenn dann der normale Sportfan vielleicht äh, auf einer Online-Sportseite nur liest, ah, der hat schon wieder zum Auftakt verloren. Und das ist das, warum wir es hier natürlich aufbröseln und differenzieren, aber in der Öffentlichkeit sieht das dann natürlich wieder anders aus. In deiner ja, Antwort also nee, nee, Ein Stück weit ganz kurz, Janik, ein Stück weit natürlich auch zu Recht. Weil ja, darauf ja, ja. kommt es an.
1: Also er ja, ja. muss die Punkte Voll. machen, Voll. Er, er muss gewinnen und ähm, das, das hält nicht nur die Öffentlichkeit ihm entgegen, das hält er sich selber natürlich auch entgegen. Voll. Aber es stimmt schon, trotzdem sollte man aufdröseln und beobachten, was sonst außen rum bei ihm passiert, wie es in der Vergangenheit war, wie es ansonsten jetzt um steht. Das?
0: Voll. In deiner Antwort steckt ja auch viel drin. Ich, ich, ich knüpfe an ein paar Punkte an. Ich, äh, du hast ja auch mit mit Michael Zwerf äh, für die pararollstuhl Trophy äh, gedreht. Äh, kannst vielleicht gleich nochmal sagen, wann dazu auch mal, wann dazu auch was kommt? Äh, das interessiert die Leute bestimmt auch, vor allem, weil wir den den Sport ja auch fördern wollen. Ich habe selbst eine halbe Stunde Podcast gemacht mit Michael Zwerf, der im Bezug auf seinen Bruder sehr sehr entspannt wirkte. Das, auch, das war ein Tag nach dem Ausscheiden, das Ausscheiden auch nicht so hochgehängt hat. Ähm, ich bin so hin und her gerissen. Was mir ein, ein Punkt, den ich besprechen möchte, ähm, äh, Moritz, du weißt, wie sehr mir mentale Gesundheit und das Thema Depression im Sport auch am, am Herzen liegt und, und wie oft ich da gerne drüber berichte und so weiter. Und diese Aussagen also wir reden jetzt natürlich nicht von Depressionen, ne? es ging um Druck im Sport, wo äh, Sascha nach der nach der pleite, du warst selbst da bei der Pressekonferenz, gesagt hat Ich komme in den letzten Jahren, vor allem hier in München, nicht so mit dem Druck bei deutschen Turnieren klar. Das ist ja nicht komplett das Zitat, aber das ist so inhaltlich von mir weitergegeben und ein paar Tage vorher hat er ja diesen äh, Satz gesagt in der Medienrunde mit, ähm, dass er nicht gerne mit Mentaltrainern zusammenarbeitet, dass das nichts für ihn ist. In den sozialen Medien wurde dafür komplett gesmasht, alle haben diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Themen äh, dargelegt. Micha Zwerf hat mir dann im Podcast gesagt, naja, er hat diese Aussage nicht getroffen, ohne, also nicht ohne mit Mentaltrainern zusammengearbeitet zu haben. Wie siehst du diese Thematik?
1: Ich habe es auch verknüpft, also in meiner kurzen Analyse nach dem Match bei Sky Sport News habe ich es auch übereinandergelegt und habe gesagt, ich kann es nicht verstehen, mhm. dass man auf der einen Seite Probleme mit Druck hat und das auch offen anspricht, auf der anderen Seite aber sagt, man kann sich und will sich keine Hilfe mehr holen für die mentale Seite des Sports. Das passt erstmal für mich nicht zusammen. Gleichzeitig, wenn man mal versucht, den Blick zu weiten, wir haben mit Alexander Zverev, also mein Kollege Hartmut von Kameke, hat mit ihm über Diabetes gesprochen. Hartmut von Kameke hat selber Diabetes und so wurde das ein sehr intimes, sehr interessantes Gespräch. Gehen mhm. cool, ein bisschen weiter aus, aber die Schlussfolgerung, die logische, kommt noch. Gerne. Und auch da haben wir ihn auf die medizinische Betreuung angesprochen. Und Alexander Zverev hat gesagt, ich brauche keinen Mediziner. Die wollen nur Geld damit machen. Das ist natürlich, wir haben das danach nochmal in der Redaktionssitzung ein bisschen ausführlicher besprochen, eigentlich ähm, offen gestanden, ich kann es nicht anders formulieren, ziemlicher Schwachsinn. Denn ähm, Diabetiker sind häufig, um nicht zu sagen, immer von Medizinern abhängig. Ohne Mediziner würde man heute mit Diabetes natürlich nicht leben können. Zum Glück gibt es das. Und wie, wie kommt er aber zu dieser Aussage? Damals haben Mediziner ihm gesagt, er wird keinen professionellen Sport treiben können. Das kann er sich direkt abschminken. Und zum Glück hat er was ganz anderes bewiesen, nämlich dass das sehr wohl möglich ist. Und da steckt sehr viel Frust in dieser Aussage. Und das schiebt er dann weit von sich. In Wirklichkeit hat er natürlich trotzdem äh, medizinische Betreuung, wenn es mal zu einem Notfall kommt, äh, etc. Auch ähm, Insulin muss verschrieben werden. Das äh, kann man sich nicht einfach mal so in der
0: Apotheke im Vorbeigehen mitnehmen. Klar, Und steht ja auch steht ja, auch, auch, steht ja vor allem auch, steht ja vor allem auch auf, auch auf der Liste. Verbotsliste. Man braucht eine medizinische Ausnahmeregelung, genau. TOE dafür. Also das heißt, so, muss man also, muss, medizinisch betreut so, werden im Profi. Das ist das medizinisch auch als betreut. Genau. Aber trotzdem nochmal,
1: jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, was hat ihm zu dieser Aussage bei uns am Mikrofon über Mediziner mhm. in Sachen Diabetes geritten? Naja, er wurde enttäuscht von Mediziner mhm. Und ich weiß jetzt nicht, welche Gespräche er mit seinen Mentalcoaches oder mit möglichen Mentalcoaches gespür, äh, geführt mhm. hat. Aber vielleicht hat er ähnliches erfahren. Vielleicht wurde ihm tatsächlich nicht weitergeholfen, sondern ähm, er hat es erstmal als Blockade erlebt. Hm. Übrigens, also heißt übrigens nicht, dass man manchmal eine Blockade auch erstmal sehen muss und erarbeiten muss äh, mit einem Mentaltrainer, um sie dann hoffentlich später einzureißen. Wer hm. weiß, vielleicht ist er gar nicht so weit gekommen. Aber das sind jetzt alles Mutmaßungen. ja. Ich überlege trotzdem, wie kommt er dazu, das so weit von sich zu schieben. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, vor allem in dir dieser Vehemenz. Aber so, so ist es. Das ist mein möglicher Ansatz, was ihn dazu gebracht haben kann, zu sagen, für mich ist es nichts. Ausprobiert hat er das, das hat dir Mischa auch bestätigt. Und wenn es für ihn nichts ist und wenn er es hoffentlich anders hinbekommt, auch gut. Ähm, trotzdem, meine Meinung bleibt, äh, um mit Druck besser umgehen zu können, auch vor heimischem Publikum, kann, äh, können einem andere Personen helfen, wie zum Beispiel ähm, Mentaltrainer.
0: Voll. Micha hat auch bestätigt, dass der Leistungssportler immer in so Phasen leben. Weil ich, um da jetzt auch noch, mal noch ein bisschen mehr einzusteigen, weil es gerade auch so interessant ist, ähm, du begleitest diesen Sportler schon extrem lange. Ich Ich habe das Privileg, dass meine erste... Saison als Journalist, wo ich über Profitalis berichten konnte, 2016 und 2017 dann komplett war, also wo er praktisch steil nach oben gegangen ist und wenn du überlegst, auch wie er dann als 19-Jähriger das Masters in Rom gewinnt, ich habe ich hab mir auch nochmal alte Texte von mir durchgelesen, auch auch aus meiner Zeit vom Tennismagazin. und ich habe ihn immer als Teenager beschrieben, als jemand, der ja manchmal ein bisschen cocky ist, aber auf dem Platz, in den entscheidenden Momenten eigentlich immer noch einen Gang hochschalten kann, das auch geliebt hat, diese engen Momente und äh, man kann ja auch kein mental schwacher Spieler sein, wenn man ähm, so und so viel ATP-Titel, ich glaube 19 sind es, ich habe ich hab's jetzt gerade ich will keine falsche Zahl sagen, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, Olympiasieger ist etc., PP, Grand Slam Finals, äh, so und so viel Halbfinals, äh, wenn man da Schwächen überkommen hat und so, aber ich finde, ähm, und wenn man das jetzt auch mal mit dem jungen Holger Rune, den ich so ähnlich finde wie Sascha so um die Zeit, wo er das Masters in Rom gewonnen hat damals, dann ist das heute ein auf dem Platz unsichererer Mensch als damals mit dem Selbstbewusstsein, was er damals hatte, als es nur berghoch ging. Mit all den Schwächen, mhm. mit all den Tiefen, mit all den Rückschlägen, mit all den, ich nenne es ja immer, Off-Court-Baustellen, die er hatte in den letzten fünf Jahren. Ich finde, der Startpunkt war damals der große öffentlich ausgetragene Streit mit Patricio Apei. ab da, ab dem Zeitpunkt gingen auch die die Aufschlagprobleme los beim zweiten Aufschlag, die dann extremer ja, waren, und wieder weniger. Ja, aber das war so der der Startzeitpunkt. Damals war ich noch beim Tennismagazin und habe wirklich extrem die Lupe auf Sascha gehabt. Und heute ist er mit jetzt 26 gerade geworden, letzte Woche, äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, er als äh, eigentlich mit Mitzwanziger, der kein Teenager ist, der sich auch menschlich weiterentwickelt hat, was ich auch auf Medientermin wahrnehme, schafft er diese Transition aber nicht auf dem Platz. Oder äh, natürlich jetzt, ne also bitte versteht mich nicht falsch, er kommt aus der langen Verletzung, das muss man alles berücksichtigen und so weiter, aber nur der mentale Aspekt, finde ich. Da ist er manchmal ein verunsicherter, junger Mann noch. Das trägt er dann auch manchmal nach Niederlagen nach außen hin. Nach Siegen ist er dafür umso bewusster, manchmal auch umso selbstbewusster und manchmal auch immer noch ein bisschen cocky und so. Das ist ja auch okay, das ist ja auch cool. Äh, man, wir wollen Charaktere, wir wollen Persönlichkeiten, aber sich dann als dieser selbstbewusste ich will Nummer eins werden, ich weiß was ich kann, Typ dahinzusetzen und zu sagen, ich komme mit dem Druck auf deutsche Turnieren nicht klar, als 26-jähriger Topspieler, der sich nicht so gerne Hilfe holt, nach dem, was du bestrichen ha äh, beschrieben hast. Das kommt für mich, das kann ich auch nicht so gut einordnen. Aber ich, ich bin sowieso durch damit, ihn noch komplett verstehen zu wollen. Ich nehme ihn einfach als sehr ambivalente Persönlichkeit klar. Das macht es ja auch so interessant. Und er wird auch wieder Erfolge feiern, rein sportlich. Aber er ist sehr, sehr schwer zu durchdringen. Das ja, so, absolut. So ich mir. glaube
1: übrigens nicht nur für dich und für mich, sondern auch für sich selber.
0: <lacht> das oh. Gefühl
1: habe ich manchmal, mhm. auch wenn man mhm. ihn auf dem Quarter da so anschaut und wenn er ziemlich alleine da ist, was wir in den vergangenen Jahren auch beobachtet haben. Also, du hast es eben so gut beschrieben, dass, ähm, diese Unsicherheit ist eine, die wir früher bei ihm nicht wahrgenommen haben. Ähm, Macht es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter als Zuschauer irgendwo auf eine Art. Ich finde das ja spannend, ähm, sowas zu analysieren und dem Ganzen vielleicht auf den Grund zu gehen, auch wenn wir nie dahin ähm, vorstoßen werden. Ähm, ich finde übrigens, du hast in deiner Analyse super recht gehabt. Also eben, was du zu Rune gesagt hast, ähm, musst ich drüber nachdenken. Tolle Einschätzung, weil so haben wir Zverev früher auch erlebt. Aber weißt du was? Zverev hat das auch noch. Äh, die ATP hat jetzt bei Media Day in Madrid ähm, hier Predictions abgeben lassen, der Spieler. Wer denn der Favorit ist für welches Turnier? Und sie haben gefragt nach Madrid, Rom und Roland Garros. Klar, die großen ähm, Sandplatzturniere, die noch ausstehen. Und ähm, Alexander Zverev wurde zweimal eingeblendet in diesem Video. Und zwar einmal bei der Frage, wer gewinnt in Madrid. Rate, was er geantwortet hat. Er selbst. Mhm. Und Roland Garros, was hat er geantwortet?
0: <lacht> also ich wollte nur sagen, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich sage auch, ja.
1: er, sel er selbst. So ist es. Ich bin davon ausgegangen, sonst hättest du ja schon angesprochen. Also, Zverev ist der einzige Spieler. Nein, Stopp, Ruder auch. Ruder hat es auch gesagt. Ähm, äh, I'm äh. going to win the French Open. Ähm, diese zwei Spieler sind die einzigen, die da sitzen und sagen, ich mach das Ding. Und nur mit diesem Gedanken kann man überhaupt, meiner Meinung nach, so ein Turnier auch gewinnen. Ja, aber Moritz, aber Moritz, aber sagt, Moritz,
0: nee, aber Moritz dann strahlt aus auf dem Platz. Und zwar nicht nur ja, aber nicht das nur wir in, Madrid, in Madrid jetzt sondern... wieder erleben. Ja, okay, 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 okay. Ich bin gespannt. Ähm, dritte Runde. Alcaraz im Übrigen. Ja, hat so. ja, gut. <lacht> Vielleicht ja. haben Sie das Video auch vor der Auslosung gemacht. Das weiß ich <lacht> nicht. Ich, ich, nee, es gab ein ATP-Video. Ich habe es eben noch mal in der Vorbereitung auf den Podcast gesehen. Ich glaube, das hat die ATP auch selbst gemacht. Und da hat er gesagt. Ähm, es ist wie so oft, ich habe in München früh verloren, das hat er ja auch auf der Pressekonferenz auf meine Frage in München gesagt. Hoffentlich äh, ist es wie jedes Jahr so, ich spiele in München leider schlecht und in Madrid dann äh, super gut. Aber er hat da auch nochmal herausgearbeitet, natürlich ist es jetzt als 16 Gesetzter oder mit den Ausfällen dann als 14 Gesetzter anders, äh, wenn ich in der dritten Runde schon gegen Alcaraz spielen äh, muss. Das hat er selbst, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Zitat. Das ist was komplett anderes. Also das hat er schon im Kopf. Davor ist übrigens auch noch der Sandplatzwühler Kabayes äh, äh, Baena als Auftakthürde und äh, in der Runde danach könnte, wenn er denn äh, komplett fit ist und auch sein Comeback äh, auf dem Niveau bestreiten kann, wie er das in Australien äh, gemacht hat, äh, wäre Sebastian Korda, der ja auf Sandplatz jetzt auch nicht so stark wie auf Hartplatz einzuschätzen ist, ähm, aber der Erfolg wäre schon, sich das Duell mit Alcaraz zu verdienen. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, weil ich saß kurz seit äh, bei den French Open äh, im Viertelfinalduell. Das haben viele schon vergessen, glaube ich, die, die Alexander Zerner abgeschrieben abgesch äh, haben, jetzt nach der Verletzung, dass er Herrn Alcaraz ja letztes Jahr äh, in Paris ausgeschaltet habe hat, als ihn viele schon äh, als Sieger gesehen haben, den Alcaraz in Paris, äh, vor dem Halbfinalduell mit, mit Nadal. Ähm, und der schweren Verletzung, und da war er ja auch, äh, in den engen Momenten komplett da, vor allem die Returns auf sehr, sehr gutem Niveau, was man bei Sascha, ich, ich kenne einen, jemanden, äh, oder der, der Christian Albrecht-Barschel vom Tennismagazin der hat oft mir gegenüber kritisiert, dass die Returns zu eindimensional sein von, von, von Sascha, dass er zum Beispiel nicht rein chippen kann mit Unterschnitt, mit Slice, etc., sondern halt nur so voll dagegen gehen kann, ähm, da hat er sie alle getroffen und ähm, für mich wäre es schon ein Erfolg für ihn, wenn er sich dieses Duell gegen Alcaraz ähm, erarbeiten könnte in Madrid und mit seinen Lieblingsbedingungen bei hoffentlich warmen Bedingungen, hohen Absprung etc., das Spiel auch äh, kompetitiv gestalten könnte. Das wäre ja ich, Stimmt, bitte? aber sein Anspruch ist an. Gebe ich dir recht, sehe ich auch
1: so. Also wenn er da ein Dreisatzmensch spielt und vielleicht knapp verliert gegen Alcaraz, das wäre schon ein Erfolg. Aber sein Anspruch wird ein anderer sein. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn die Rechnung aufgeht. Er geht auch in ein, also gut, da muss er jetzt erstmal natürlich sein Auftaktmatch bestreiten und auch gewinnen. Ja. Aber er würde jederzeit in ein Match mit Alcaraz gehen, mit dem Anspruch, dieses zu gewinnen. Und auch nicht zu Unrecht. Du hast die French Open angesprochen. Ich kann noch mal schildern, was ich vergangenes Jahr in Madrid gesehen habe haben wir auch dieses Aus in München erlebt. Ja, und dann hat er Finale gespielt. Das hat er sehr glatt verloren gegen Alcaraz. Aber die Vorzeichen damals muss man sich eben auch noch mal ganz genau anschauen. Es gab damals vollkommen wilde Ansetzungszeiten. Er hat bis tief in die Nacht gespielt und am Stimmt. nächsten Tag am Nachmittag. Ja, 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 ja. Und erst nach Madrid gab es ähm, das Öffentlichmachen ähm, seiner Stoffwechselkrankheit, ähm, dass er Diabetes hat. Und ich glaube, das machen sich viele noch gar nicht bewusst, was das eigentlich wirklich für einen Diabetiker bedeutet. Also überhaupt mal Leistungssport zu machen auf diesem Niveau. Dazu dann noch Matches zu bestreiten, die unterschiedlich lang dauern. Also im, im Fußball wäre es etwas einfacher, auch eine unfassbare Aufgabe, aber etwas besser planbar, weil man weiß, man startet um die und die Uhrzeit und hat 90 Minuten zu spielen. Da versucht sich natürlich ein Diabetiker perfekt darauf einzustellen, ähm, mit dem Insulinspiegel etc. Ähm, aber für einen Tennisspieler ist das alles ungleich schwerer. Denn ähm, häufig weiß, ne, weiß derjenige nicht, äh, oder diejenige in seinem Fall derjenige, ähm, wann geht das Match los, es gibt Regenverzögerungen etc. Wie lange dauert das Match und gibt es da vielleicht auch nochmal Unterbrechen? Und all diese Widerstände bewältigt er Tag für Tag und das muss man sich immer wieder auch bei so komischen Turnieransetzungen ähm, vor Augen halten und dann erst weiß man, äh, was Alexander Zverev da überhaupt runterreizt und äh, ich hört sich jetzt gerade nach einer riesen Lobhymne an, Janik, du weißt selber ich sehe Alexander Zverev auch immer wieder kritisch in all seinen Sachen, aber sportlich <lacht> kommt er mir in Deutschland viel, viel, viel zu schlecht weg was der alles schon gewonnen hat ähm, was der für Leistungen gezeigt hat und eben jetzt im Wissen dass er Diabetes hat, ist unglaublich.
0: Also ich glaube, du hast eine sehr ausgewogene Antwort gegeben, bei allen Antworten. Du hast auch sehr viel kritische Sachen gesagt. Also ich finde jetzt auch nicht in dem Podcast, dass dass er zu gut wegkommt in einer Betrachtung. Äh, das, das machst du schon gut. Ist auch ein gutes Schlusswort. Wir haben heute nicht allzu viel Zeit. Moritz hat sich an einem Arbeitstag Zeit genommen. Deswegen will ich noch ein, zwei Punkte ähm, äh, besprechen, äh, ganz kurz. Und zwar... Ähm, München will ein 500er Turnier werden, hat Clubchef Fabian Tross gesagt. Ähm, du bist noch viel länger in München unterwegs äh, bei den Turnieren als ich. Ich habe jetzt nur die letzten Jahre, wo es immer professioneller und besser wurde, erlebt. Äh, traust du das dem Turnier zu? Ja,
1: ähm, wenn es irgendwo klappen kann, äh, ein Turnier zu vergrößern, zu verbessern, aufzustocken, dann glaube ich in München. Was bringt mich zu der Annahme, ähm, die Veranstalter haben in den vergangenen Jahren alles richtig gemacht. Die standen auch mal kurz vor dem Aus. Es gab Insolvenzanträge etc., weil da viel Misswirtschaft getrieben wurde. Aber inzwischen steht dieses Turnier mehr als auf soliden Beinen. Ich habe das Gefühl, gut, ich sage mal vorneweg übrigens auch dazu, ich bin großer Fan des Turniers. Ich mag es einfach, die Atmosphäre gefällt mir, das Clubhaus, dass es eben noch familiär zugeht etc. ist einfach genau meint. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es auch eine realistische Betrachtung ist, äh, das anzuschauen. München hat die Voraussetzung, also klar, sie müssen noch was aufstocken, sie müssen noch was verändern, der Kort muss größer werden etc. Vielleicht müssen sie sogar an der Infrastruktur außenrum bauen, soll äh, heißen, vielleicht muss man über Parkplätze äh, reden, wo können da mehr hingehen, all sowas, solche Details. Aber per se habe ich das Gefühl, wenn die sich was vornehmen, dann können sie das umsetzen. Und, ähm, das haben wir auch gehört, äh, bei der Rede on court, äh Ministerpräsident war ja zugegen, ich bin ein bisschen schräg hier und da, aber sei es drum, ähm, auch die Bayerische Landesregierung hat ein Interesse daran. Auch ähm, der Oberbürgermeister ähm, war da am Tag zuvor und hat das bekräftigt. Und wenn man so ein Backing hat, das sind ja schon mal per se die besten Voraussetzungen für ein Turnier, die man sich wünschen kann. Also ich traue dem Turnier zu, ich würde es ihm wünschen und Zuletzt, es würde auch Sinn ergeben, es braucht zwei 500er vor den ähm, großen Turnieren auf Sand und bisher gibt es dann nur Barcelona und yeah. warum nicht ein zweites in München. Mm.
0: Ich bin da keine Experte auf dem Gebiet, deswegen lasse ich deine Antwort da äh, so stehen. Nur eine ganz persönliche Einschätzung äh, von mir. Äh, bei all den positiven Sachen und Turnierdirektor Patrick Kühn äh, macht auch sehr vieles richtig. Ich gehe da in dieselbe Richtung wie dir, aber äh, wie du, aber es müssten einige Sachen natürlich äh, noch verbessert werden. Also da müsste Geld in die Hand genommen werden. Sei es jetzt natürlich das große Ziel, den Center Court zu vergrößern, aber es fängt schon an bei so einfachen Dingen wie sanitäre Anlagen, die erhöht werden müssten und so. Da finde ich, ist das Turnier schon ziemlich an der Grenze, wenn man das in Relation zu den vielen tausend Zuschauern sieht. Aber das wissen die Verantwortlichen natürlich auch. Aber es ist, ja. ich, finde, ich finde es schon ziemlich am Limit von den Zuschauerzahlen in im, im Bezug auf ähm, Imbestände, sanitäre Anlagen. Das VIP-Zelt ist ziemlich doch schon voll, äh, wenn man dann auch sieht, was da unten alles wie, wie eng zugeht und dass es da nur einen Toilettenraum geht und so. Solche Sachen, weißt du? Also ganz weg vom Tennis okay. und so. Absolut, 100 Prozent bei
1: dir, das stimmt, ähm, das sagst so du ganz richtig, aber da gibt es ja Auflagen dafür. Also ich kenne sie nicht en detail, aber ich die IP hat ganz klar vorgeschrieben, mhm. ähm, also für so und so viele Menschen braucht man dann so und so viel sanitäre Anlagen. Für so und so viele Menschen braucht man so und so viel Parkplätze. Der Center Court muss für ein 500er Turnier mindestens so und so groß sein. Ja, ja, ja. Und ähm, wenn die Münchner sich vornehmen, das meinte ich damit, diese Auflagen zu erfüllen, dann äh, habe ich den Eindruck, das schaffen sie. Das ist so, das meinte ich, da da wollte ich hin. Gar nicht, dass es, Stand jetzt ist es nicht genug für 500er, absolut nicht. Ähm, aber wenn die sich vornehmen, da hinzukommen, habe ich das Gefühl, dann kann das klappen. Mhm.
0: Moritz, äh, zum Abschluss noch eine äh, Patreon-Frage von Lukas, der auch schon ganz lange unterstützt, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, darfst, sollst ich stelle sie einfach, wenn nicht, sagst du einfach keinen Kommentar, äh, stimmt es, dass die WTA-Tourrechte ab 24 bei Sky sind wenn ja, gibt es schon konkrete Pläne was übertragen wird ähm, also
1: ich kann es nicht beantworten, ich wünschte ich könnte es ähm, ich höre von vielen Seiten, ja, das kommt so ähm, aber das sind teilweise Artikel die die, die ja, von einschlägigen Medien, die, die äh, das sonst woher erfahren haben. Ich kann mit ganz hundertprozentiger sicher, Sicherheit sagen, sicher ist es nicht, äh, sonst hätten wir es schon kommuniziert. Ähm, aber ich höre es von allen Seiten, dass es so kommt. Und wenn es so kommt, kann ich aber auch leider nicht sagen, was übertragen werden würde. Also das ist reine Spekulation, 100% Spekulation, aber natürlich, alleine wenn du dir jetzt Madrid anschaust, Janik, was da für tolle Matches sind, ähm, die parallel zu den äh, Herren-Matches laufen oder eben auch dazwischen, das könnte man ja perfekt zusammen
0: ja, übertragen. Voll. Du, ich Und bin eh natürlich für alle
1: Combined-Events.
0: Voll. Ich bin eh ein Verfechter der WTA-Tour. Du weißt ja auch, ich hatte auch das Privileg, äh, ich glaube, ich hatte elf oder zwölf, Einsätze auch äh, von Soon, die mir vertraut haben, obwohl ich ja äh, aus, aus schreibender Ebene komme, wo ich die WTA-Tour auch kommentieren äh, konnte, hatte auch ein gutes Feedback und hatte das Gefühl, gerade besser zu werden. Und dann haben die die, die Rechte auch verloren. Ähm, ich will ja sowieso auch immer die WTA-Tour auch pushen. Äh, gut, Moritz, danke, dass du die Frage zu den äh, TV-Rechten so gut es geht äh, beantwortet hast. Äh, wir werden ich hab mich so müde. Wir werden, das, wir werden das weiter äh, beobachten. Das ist ja eine spannende Sache und ich bin froh, dass du dir nochmal eine Viertelstunde extra genommen hast. Das sage ich extra auch nochmal für die HörerInnen. Ist ja auch immer schön, Insights zu bekommen äh, an deinem Arbeitstag. Du bist kurz in die Sonne gegangen und äh, hast nochmal 15 Minuten, weil wenn wir schon auch über die WTA-Tourrechte reden, möchte ich auch ausgewogenerweise auch über die Damen-Tour reden. Wir haben heute eine positive Nachricht zu vermelden. Wir nehmen auf am Donnerstag Nachmittag und am Mittag bereits hat Jule Niemeyer gewonnen, ihr zweites Match bereits in Madrid, gegen niemand geringeres als Petra Kvitova, die ja auch gute Ergebnisse hatte zuletzt. Sieben Satzbälle hat sie gebraucht äh, im ersten Satz, Tiebreak, ganz, ganz knapp, die hat ähm, äh, Kvitova teilweise mit krassen Winnern, so wie man das kennt, abgewehrt und der zweite Satz war der Widerstand dann ein bisschen gebrochen, 6-1 und... Ähm, es ist ein Aufwärtstrend, der ein bisschen erklärbar ist. Ich, hat, ich hatte ja anfangs erklärt, dass ich in Stuttgart war beim Sheen äh, King Cup, dem Nachfolger des Fed Cups und äh, dort mit ihr gesprochen, aber auch äh, per Telefon, weil er erst ab Sonntags da war, mit ähm, Christopher Kahrs und die waren beide positiv, dass dieser lange Trip in Nordamerika, acht Wochen, wo sie zwar fast nichts gewonnen hat, aber sie sehr viele extra Extraeinheiten äh, äh, gemacht haben und sich Unabhängig vom Ergebnis auf das Training fokussiert haben, dass der jetzt bald Früchte trägt und nach äh, dem nach der alles anderen als leichten Auslosung in Stuttgart äh, scheint das jetzt äh, erste Früchte zu tragen. Ähm, sehr wichtig auch fürs deutsche Tennis aus meiner Sicht. Wie siehst du das? Absolut. Also Jule Niemeyer hat äh, jetzt mal
1: heftig formuliert, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber aus dem Nichts im vergangenen Jahr in Wimbledon gezeigt, wozu sie imstande ist. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass die Last auf ihren Schultern dann durchaus vorhanden war, weil dann viel auf sie projiziert wurde. Und umso schöner, dass du jetzt auch erzählst, dass sie abseits der Ergebnisse ähm, das Training für sich genutzt haben, also als Team, jetzt rede ich von Christopher Kahrs und von ihr, und einfach sagen, der Weg wird aufgeben und sie glauben an sich oder noch viel wichtiger natürlich, sie glaubt an sich und das völlig zu Recht, das hat sie gezeigt und auf Rasen kann sie das sicher noch besser zeigen, ich glaube, der Untergrund kommt ihr noch besser entgegen und ähm, ich habe gerade noch mal kurz überlegt, ich wollte ihr eben sagen, naja, die hat ja auch viele Punkte zu verteidigen, hat nee. sie ja gar nicht, nee. es gab ja im vergangenen Jahr keine Punkte
0: aber das Moritz, da noch mal ganz toll. kurz, da krete da ich gerade mal rein, weil als ich den Text geschrieben habe äh, für die FAZ äh, in Stuttgart, habe ich das vor dem Gespräch mit mit Kasi auch nachgeguckt und das Krasse ist, sie hat ja nichts gewonnen äh, seit Australien oder beziehungsweise in Australien hat sie ja das super Spiel gemacht gegen gegen Svertech aber natürlich verloren. Aber sie hat rankingtechnisch fast nichts verloren, weil letztes Jahr hat auch, sie. Ich dachte
1: an Wimbledon. Ich dachte ja, an das, Wimbledon, das auch, da das, ja auch aber,
0: das auch. Aber jetzt auch im ersten Halbjahr hatte sie kaum was zu verteidigen. Deswegen ist es eigentlich gar nichts passiert. Genau.
1: Und ganz im Gegenteil, ähm, sie kann das jetzt super für sich nutzen. Also jetzt mal äh, mal sehen, was in Madrid und mal sehen, was noch auf Sand passiert. Aber vor allem, wenn es dann das habe ich natürlich immer im Blick, weil da berichten wir ausführlich über die Frauen, was da ja. auf Rasen, was in Wimbledon passiert. Ja, da klar. bin ich schon sehr gespannt und da traue ich ihr wieder viel zu und wieder einen ähm, langen Marsch. Und dann könnte es den Boost geben, äh, erst recht, also den man dann auch ablesen kann in der möglichen Weltrangliste, äh, den den sie einfach noch braucht, um noch mehr Selbstbewusstsein zu haben. Wobei, ehrlich gesagt, das nehme ich bei ihr schon wahr und äh, das tut gut zu sehen. Umso schöner natürlich jetzt äh, schon so ein Ergebnis hier äh, in Madrid.
0: Hm. Wirst du eigentlich, ist das schon fix, wirst du wieder als Reporter in Wimbledon sein? Genau, ich werde wieder in Wimbledon sein. Gut, dann sehen wir uns da, das ist gut. Wir werden das natürlich auch mit mit Julian Niemeyer beobachten. Es ist ja eh eine äh, komplizierte Zeit. Nastasia Schunk ist bereits seit Herbst verletzt an der Schulter, hatte sich letztens in der rhein mal geäußert, zum ersten Mal, da mit ein paar Details, dass sie sich im Fitnessstudio äh, bei einer Übung äh, verletzt hat und ähm, dass danach äh, operiert werden musste und ähm Benny Ebrahim, Sadeh, die ja auch zusammenarbeiten, so wie äh, Noah, Noma, Akuko auch, sei der Top-Talente, ähm, hat erzählt, dass sie erst im Juni, vielleicht sogar auch erst im Juli wieder auf Turniere einsteigen will. Und deswegen lastet das ja alles auf Jule Niemeyer. Ne? So, Noah braucht noch ein bisschen, Eva Liss braucht auch noch ein bisschen. Ich halte sehr viel von ihr. Aber ich weiß nicht, ob die Schlaghärte, vielleicht wird mir das in ein paar Jahren um die Ohren, gehauen werden, aber ob die Schlaghärte ausreicht für Top 60, Top 70 Tennis. Ich habe sie in Australien gesehen, das, das ist schon sehr stabil, aber ich weiß nicht, ob es gut genug ist. Aber das, mhm. ist auch, das ist auch ein Longshot. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die ganze Aufmerksamkeit äh, der nächsten Generation halt auf der ältesten von diesen Mädels liegt und ähm, damit muss man ja auch erstmal umgehen können. Das, das haben auch beide bestätigt, dass es für sie auch nicht einfach ist. Und der Fitnessaspekt ist halt bei Julia... Ähm, bei Jule Niemeyer äh, noch zu beacht, äh, beachten. Das würde Kasi so äh, öffentlich, glaube ich, nicht sagen, aber ähm, die machen sehr, sehr viel aber, und das ist, gilt ja für Männer wie für Frauen auch, ähm, es, es ist total unterschiedlich, was dem Körper gut tut und was äh, was Körpern gut tut und was halt nicht gut tut. Und das ist ja auch ein langer Prozess, äh, wo man noch sehr viel machen kann. Und ich glaube auch da, dass da viel gemacht wurde im dem Nordamerika-Trip. Physio war dabei, die Frau vom Physio war dabei, die ehemaliger. Profitänzerin ist auch, und die machen da auch viel Yoga und so weiter. Also ich glaube, dass man sich in, in dieser Area noch so viel verbessern kann, dass es eigentlich nur nach oben gehen kann, wenn sie Spiel und Kopf dazu äh, zusammen behält, weil die Schlaghärte und sind wir wieder bei dem Thema, ist bei Jule Niemeyer schon sehr, sehr ausgeprägt. Das zumindest se sehe ich so. Ja, und auch das Smart Play, glaube ich. Also da ist wirklich alles drin. Ähm, ich, ich finde, ihr
1: Selbstbewusstsein ist schon groß. Also habe sie nicht mehr ganz so viel verfolgt, weil wir eben natürlich die ATP ja, übertragen äh, klar, und da schauen wir vor allem drauf. Damit muss ich mich beschäftigen, aber trotzdem habe ich immer noch Erinnerungen an äh, Wimbledon, auch im vergangenen Jahr, wo ich mich erinnert habe, die ist da rausgegangen, auf Court 1 war es, ähm, als ich sie das erste Mal gesehen habe und ähm, die hat den Platz für sich ähm, komplett beansprucht, im besten Sinne. Also die ist mit einem guten Selbstbewusstsein rausgegangen. Entschuldigung. Ja. <lacht> Und es sah nicht zu groß für sie aus. Das, <lacht> Entschuldige, bitte das gibt es ja manchmal, dass sich Spieler überrumpeln lassen von so einem Court, wo sie vorher vielleicht noch nicht waren, von der Größe, Atmosphäre etc. pp. Und das habe ich bei ihr nicht wahrgenommen. Und das hat mich gefreut. Und deswegen sehe ich bei ihr so viele positive Vorzeichen.
0: Mhm. Es könnte auch eine Spielerin werden langfristig, die gar nicht so konstant übers Jahr hinaus bei jedem Turnier krass performen muss. Aber ich glaube, die bei diesen großen Occasions, äh, regelmäßig gute Leistungen bringen kann. Das, was du jetzt gesagt hast, war in Wimbledon so. In New York hat sie auch gegen Swiatek gespielt auf dem großen äh, Platz äh, in Australien schon wieder und jedes Mal vorher. Ich hatte ja das Privileg, bei den Slams da sein zu können und äh, in den Pressekonferenzen vorher und nachher hat sie das total wertgeschätzt. Genau das, was du gesagt hast. Also sie, sie möchte auf diesen Plätzen spielen. Sie möchte voll gefordert werden und sie möchte das aufsaugen und sie geht da nicht ein. Wie gesagt. Es kann auch mal sein, dass sie beim kleineren Turnier mal irgendwie, wenn sie ihre Schläge trifft, früh rausgeht. Aber ich glaube, auf diesen großen Auftritten, da können wir in den nächsten Jahren einiges ähm, uns erhoffen. Da bin, da, da bin ich relativ selbstbewusst auch glaube ich. Das, das, das wird gut. Was die anderen Mädels angeht, weiß ich nicht. Da, da brauchen wir noch Zeit und Geduld. Ähm, die machen aber auch gute Arbeit in Stuttgart Stammheim. Das höre ich nicht nur. Das habe ich mir auch ein paar Mal auch jetzt wieder in Stuttgart gesehen. Andrea Petkovic hat, hat eine Rolle jetzt als ähm, äh, wie heißt sie nochmal offiziell? Ähm, Mentoring, eine Mentoring-Rolle jetzt vom DTB. Oh. Das, wir,